0: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist ein Teil von dem bekanntesten Gebet auf der ganzen Welt, dem Vater Unser. Das sind die ersten drei Bitten von dem Gebet, das wie kein anderes Gebet in fremde Sprachen übersetzt wurde. Dass wie kein anderes Gebet gebetet wird, nämlich in so gut wie jedem Gottesdienst. Das Vater unser, das ist das Gebet, was am häufigsten einfach nur so dahergesagt wird, was aber mit Sicherheit auch am häufigsten ganz tief und ernst gemeint zu Gott gesprochen wird. Und das sind die ersten Bitten Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und darum geht es. Darum geht es im christlichen Glauben, darum geht es in der Kirche, in der weltweiten Kirche, in, in Kirchenverbänden, in einzelnen Gemeinden, in Gruppen von kleinen kleine Gruppen von Christen im, im Leben einzelner Christen. Was heißt das? Geheiligt werde dein Name. Die Kirche und Christen gibt es nur, damit das passiert, damit immer mehr Menschen Gott kennenlernen und verstehen, wer er ist und wie herrlich und wunderbar er ist und ihm die Ehre geben, seinen Namen heiligen, ihn anbeten, auf ihn zu schauen. In dieser Welt gibt es, gibt es Menschen, die Gott kennengelernt haben ein Stück weit, niemand vollkommen, und die verstanden haben, dass Gott so wunderbar und herrlich ist, und die deswegen zu ihm beten und zum Beispiel Gottesdienste feiern. Und es gibt Menschen dieser Welt, die das nicht begriffen haben, die das noch nicht begriffen haben. Aber eines Tages steht in der Bibel, das schreibt Paulus im Brief an die Philipper Kapitel zwei: Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen dass Jesus der Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Eines Tages wird es Wirklichkeit sein, dass alle Menschen Gottes Namen heiligen. Und nicht nur die Menschen. Die ganze Schöpfung, alle Tiere und die Natur und, und manchmal gucke ich in die Natur und denke, hey, die ist uns einiges voraus. Wenn Vögel Lieder singen, ist das ein Lob ihres Schöpfers. Wir hören gerade rauschen im Wind und ich glaube, das bedeutet, dass dieser Baum dort gerade Lobpreis macht. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme. Also nicht, nicht unsere Reiche, nicht, nicht unsere Regierungen, die teilweise großartig sind, teilweise schrecklich sind und irgendwas dazwischen. Nein, Gottes Regentschaft, dass Gott der König ist, dass er der Herr ist, inmitten all unserer Länder und Nationen und Regierungen. Gottes Reich soll kommen. Darum wird es gleich noch ein bisschen mehr gehen. Und es heißt, sein Wille, sein Wille soll geschehen. Wie im Himmel so auf Erden, sagen wir dann. Sein Wille, nicht nicht mein Wille. Ich mag meinen Willen. Ich mag auch demokratische Mehrheitsbildung und unseren demokratischen Willen. Aber nicht mein Wille, das ist so cool ich ihn finde, auch nicht unsere demokratischen Mehrheitswillen, die häufig sehr, sehr gut sind. Nicht immer, aber häufig sehr, sehr gut sind. Nein, sein Wille. Sein Wille möge geschehen. Wenn wir Gott kennenlernen, dann werden wir immer mehr begreifen, dass sein Wille besser ist als unser Wille. Unser Einzelner und unser Gemeinschaftlicher. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Reich, sein Reich ist so anders als, als unsere Reiche, als unsere Länder und Nationen, als unsere Gesellschaft, als unsere Kultur, als, als unsere Welt. Und man kann das dann ganz viel deutlich machen. Ich, ich habe gedacht, ich mache es an drei Sätzen, von denen ich glaube, dass die meisten von uns diese Sätze schon mal gehört haben. Den ersten Satz habe ich in meiner Grundschulzeit kennengelernt. Ich erinnere mich noch, wir hatten Sportunterricht und wir standen in einer Reihe vor der Turnhalle. Keine Ahnung, wie man uns dazu gebracht hat, dass wir uns in einer Reihe angestellt haben, aber wir standen in einer Reihe. Ich glaube, es war in der ersten Klasse. Und ich stand dort, jemand vor mir, jemand hinter mir und ich war gar nicht so weit weg von der, vom Eingang. Irgendwie, wir wollten alle die ersten da drin sein. Und dann bin ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, ich bin aus der Reihe rausgetreten und irgendwo hingegangen, habe irgendwas gemacht und dann wollte ich zurück an meinen Platz. Aber mein Platz war nicht mehr da. Direkt hinter der Person, die vor mir stand, stand jetzt die Person, die hinter mir stand. Die sind alle aufgerückt und wollten mich nicht mehr dazwischen lassen. Und diese Person, die hinter mir stand, sagte zu mir folgenden Satz. Weggegangen, Platz vergangen. Wer von euch kennt diesen Satz? Weggegangen, Platz vergangen. Das eine überwältigende Mehrheit. Weggegangen, Platz vergangen. Und ich verstand in diesem Moment so voller Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, wie mein, meine Klassenkameradin oder Klassenkamerad, ich weiß es gar nicht mehr, das gesagt hat. Aber ich verstand, das gilt. Das ist ein Gesetz. Das ist eine, eine Gesetzmäßigkeit. Und da kann ich noch so sehr sagen, aber ich stand doch eben hier. Nein, es gilt, weggegangen, Platz vergangen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen über diesen Satz nachdenken, merken wir, das spielte nicht nur in unserer Grundschulzeit eine Rolle, das gilt in unserer Gesellschaft insgesamt. Aber ich möchte die Frage stellen, gilt es auch bei Gott? Das gilt in, in den Reichen unserer Welt, in unseren Reichen, in unseren Gesellschaften, in, in meiner Grundschulklasse. Da galt das, aber, aber gilt das bei Gott? Sagt Gott zu uns, weggegangen, Platz vergangen? Nein. Und ich will es ganz persönlich machen. Wie oft bin ich zu Gott gekommen, und hat mich bildlich gesprochen in seine Arme geworfen im Gebet, in Gebets und, und Anbetungszeiten und ich bin zu Gott gekommen und ich, wie oft habe ich gesagt, Gott ich, ich geb dir ich gebe dir mein Herz mein ganzes Leben, ich komme zu dir und wie oft bin ich an irgendeinem Punkt dann wieder weggegangen weggegangen von Gott. Und Gott spielte nicht mehr diese zentrale Rolle in meinem Leben. Irgendwie schon. Und, und ich war auch immer noch Christ, aber aber ich bin irgendwie wie weggedriftet von Gott. Und dann gab es immer wieder Momente, wo ich wieder zurückgekommen bin. Wieder zu Gott. Und worauf bin ich gestoßen? Gott hat mir niemals gesagt, "Annie, tut mir leid, weggegangen, Platz vergangen. Ich habe keinen Platz mehr für dich. Stell dich da hinten an. Ich kümmere mich jetzt um andere. Niemals. Ich bin immer auf die immer offenen Arme Gottes gestoßen. Das letzte Mal vor ein paar Tagen. Einige bei uns aus der Gemeinde waren die letzten Tage auf einem Kongress in Leipzig. Ein Kongress, wo ganz viele Christen zusammengekommen sind und äh, das Ziel war, dass wir ermutigt und mit ganz vielen neuen Ideen zurück in unsere Gemeinden kommen. Und hier bin ich jetzt ähm, ermutigt und mit einigen neuen Ideen. Und es gab dort eine... Eine Gebetszeit. Wir haben, wir haben Gott angebetet mit Liedern. Und es ist einfach irgendwie so über mich gekommen. Ich bin auf die Knie gefallen. Und ich musste anfangen zu weinen. Ich bin Mann. Männer weinen selten in unserer Gesellschaft. Im Reich Gottes weinen sie manchmal. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt weinen, sondern es, es fing einfach an. Und ich bin wieder zu Gott gekommen und ich habe gesagt, Gott, ich, ich war so lange nicht mehr so nah bei dir. Ich habe ich hab irgendwie mit dir gelebt, aber doch auch ohne dich und ich, ich will wieder neu ganz zu dir. Ich habe geweint und ich habe gespürt, ich bin hier in den offenen Armen Gottes und da war nichts, nichts von einem weggegangen, Platz vergangen. Also, in unserer Welt gilt nach wie vor an den Grundschulen und auch ansonsten weggegangen, Platz vergangen, aber bei Gott, bei Gott sind diese immer offenen Arme. Bei Gott wirst du diesen Satz niemals hören. Beispiel Nummer zwei. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus der letzten Woche von meiner Frau, von Antonia. Die hatte telefoniert ähm, mit jemandem und die telefonieren häufiger und dieses Telefonat, das hat sie genervt. Weil die Person am anderen Ende des Hörers, ähm, die hat... Also Antonia hat das Gefühl, dieses Gespräch, das haben wir jetzt schon wirklich häufig geführt. Die Person tut gewisse Dinge und ist dann in einer blöden Situation und beklagt sich darüber. Und Antonia denkt, hey, ja, du tust auch viel dafür, um in dieser Situation zu sein. Wir haben schon häufig darüber geredet und die Lösung liegt auf der Hand. Und auch darüber haben wir schon häufig geredet. Und es ist jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ja, die Lösung ist völlig blöd. Und wieder und wieder. Und Antonia war richtig genervt und... Und hat dann irgendwann äh, kurz angebunden, dieses Telefonat beendet. Und dann dann hat sie sich Zeit genommen zum Beten. Übrigens nicht, weil sie gerade für diese Person beten wollte, sondern einfach, weil sie gerade Zeit hatte. Wir haben drei Kinder. Die zwei Großen waren im Kindergarten. Äh, unsere Kleine hat geschlafen. Das ist eins der wenigen Zeitfenster, wo sie beten kann. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum sie so genervt war. Weil sie dachte, oh, ich führe dieses Gespräch jetzt zum 73. Mal und ich könnte gerade Zeit mit Gott verbringen und beten. Also betet sie. Und es passiert etwas, was viele von uns, wenn wir beten, uns wünschen, aber wahrscheinlich relativ selten erleben. Gott hat gesprochen. Und Gott hat gesagt, Antonia, du machst auch immer wieder dieselben Fehler. Du machst auch immer wieder dieselben Fehler. Und, und ich, ich höre dir immer wieder zu. Und du darfst immer wieder zu mir kommen. Antonia hat dann aus diesem Gebet heraus unter anderem eine Nachricht geschrieben an die Person, mit der sie geschrieben hat und hat sich dafür entschuldigt, dass sie so kurz angebunden war und geschrieben, hey, ich, ich will für dich da sein und ich will dir weiter zuhören. Um es auf einen Satz zu bringen, ich glaube, in unserer Welt gibt es so Sätze wie selber schuld, die Suppe musst du jetzt alleine auslöffeln. Wer von euch hat so einen Satz schon mal gehört? Selber schuld, die Suppe musst du alleine auslöffeln. Das ist, wieder eine Mehrheit hier, das ist ein Satz, aus unserer Gesellschaft. Das ist ein Satz dieser Welt, aber aber das ist nicht der Satz Gottes. Der Satz Gottes ist, hey, auch wenn du zum 37. Mal diesen Fehler machst, zum 73. Mal diesen Fehler machst, du darfst zu mir kommen. Ich höre dir zu. Auch das sind diese immer offenen, Arme Gottes. Gottes Reich ist anders. Und noch ein drittes und letztes Beispiel, um diese Unterschiede deutlich zu machen. Und ich glaube, manchmal ist es oder in vielen Teilen ist es so, dass Gottes Reich die Reiche dieser Welt wie einfach auf den Kopf stellt und ins Gegenteil verkehrt. Ein, ein allerletztes. Ein Satz, ähm, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, interessiert mich, ist, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist er an alle gedacht. Wer von euch hat den schon mal gehört? Jawohl, haben wir alle. Die meisten von uns. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Hat irgendwie was, oder? Also dann ist ja an jeden gedacht. Aber Gott sieht es anders. In der Bibel, und das ist wahrscheinlich der Ort, wo wir am sichersten rausfinden können, was Gottes Wille ist und wie Gott so tickt und denkt und fühlt. In der Bibel gibt es über 40 Einanderstellen. In der Bibel steht, dass wir einander lieben sollen, dass wir einander dienen sollen, dass wir für einander da sein sollen, miteinander leben sollen, einander, einander, einander. Gott bietet uns ein Einanderleben an und kein jeder und jede für sich selbst. Dann ist er an jeden und jede gedacht. Ihr merkt diese Unterschiede zwischen der Welt, in der wir ganz selbstverständlich groß werden, mit so Gesetzmäßigkeiten wie weggegangen, Platz vergangen, selber schuld, die Suppe musst du selbst durch, äh, auslöffeln oder da musst du alleine durch. Und wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Wir werden da hineingeboren. Und irgendwie gelten diese Regeln hier. Aber sie gelten nicht bei Gott. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir, dass immer mehr von dem, was hier gilt, hier bei Gott, auch hier gilt, hier bei uns. Hier auf unserer Welt, hier auf unserem Kontinent, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Stadtteil, in meiner Wohnung, bei mir zu Hause. Überall. Wir beten, dass etwas von dem dort bei Gott, was eines Tages vollkommen gelten wird und Realität sein wird, dass davon etwas und immer mehr hier hereinbricht, in unser Jetzt und Hier. Immer mehr. Immer mehr von dem. Wie im Himmel, so auf Erden. Reich Gottes. Ich will dich fragen heute in dieser Predigt, ob du Reich Gottes Träume hast. Und ich meine jetzt nicht die Träume in der Nacht, keine Ahnung, vielleicht auch, aber, aber ich meine, ich meine so Martin Luther King, I have a dream, ich habe einen Traum. Das war genau so etwas. Ich sehe, dass etwas aus Gottes Realität in unsere Realität hineinbrechen muss. Hier ist etwas völlig unvollkommen. Und ich sehne mich danach. Und ich habe den Traum, dass das passiert. Hast du einen großen, Martin Luther King hat einen sehr großen oder einen kleinen Reich Gottes Traum? Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, oh, da wünsche ich mir, dass mehr Gottes Name geheiligt wird? Sein Reich kommt und sein Wille geschieht. In deinem eigenen Leben, in deiner Familie oder deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, vielleicht da, wo du, wo du arbeitest oder wo du deine Freizeit verbringst, vielleicht in dem Stadtteil, in dem du lebst oder größer gedacht, in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Welt. Reich Gottes Träume. Ich glaube, dass viele von uns in sich solche Träume finden, dass diese Welt ein Stück weit ein besserer Ort wird. Und es gibt Dinge, Ungerechtigkeiten, die uns, die uns ärgern, die uns aufregen, die uns wütend machen, weil dahinter solch ein Reich Gottes Traum steckt. Es gibt Dinge, die uns traurig machen und, und richtig deprimiert machen, weil dahinter so ein Reich Gottes Traum steckt. Einige von uns werden jetzt schon genau wissen, ja, das ist es, ich habe so einen. Und andere ahnen vielleicht, da könnte was in mir sein. Und einige von uns denken vielleicht, oh, keine Ahnung. Voll okay, egal zu welcher Gruppe du gehörst, voll okay. Aber ich möchte dich einladen, diese Frage nachzugeben. Was ist mein kleiner oder großer Reich Gottes Traum? Ein Stück mehr Himmel auf Erden. Ein Stück mehr Licht in der Dunkelheit, Gemeinschaft in der Einsamkeit. Und ich möchte dich zweitens ermutigen, wenn du so einen Traum gefunden hast, ihn zu prüfen. Denn nicht jeder Traum ist ein Reich Gottes Traum. Nicht alles, was wir uns wünschen für die Zukunft, ist ein Reich Gottes Traum. Ich kann mir wünschen, dass ich an den Bahamas liege mit Cocktails und äh, da hinten wartet mein vollgetankter Privatjet und es geht mir super ich habe die Zeit meines Lebens das ist ein Traum aber wenn du so einen Traum hast bitte ich dich und ich gebe dir nicht die Antwort ich bitte dich zu prüfen ist das ein Reich Gottes Traum und zwar an folgenden zwei Fragen die erste Frage wenn dieser Traum wahr wird bedeutet das ein Stück mehr Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist die erste Prüffrage. Und die zweite Prüffrage ist, woher kommt dieser Traum oder woraus speist er sich? Ist es Liebe? Reich Gottes Träume kommen immer aus Liebe. Aus der Liebe zu Gott, aus der Liebe zu Menschen. Reich Gottes Träume entspringen aus der Liebe und ernähren sich aus der Liebe. Und sie wachsen durch Liebe, durch nichts anderes als durch Liebe. Ich will dich also heute einladen und ermutigen, erstens zu fragen, was ist mein großer oder kleiner Reich Gottes Traum? Such dir einen aus und zu prüfen, ist es wirklich ein Reich Gottes Traum? Und dann möchte ich dich, wenn du das hast, und dafür kannst du dir Zeit nehmen, wenn du das hast, möchte ich dich noch einmal mehr herausfordern. Und zwar zu einer Challenge. Das ist, glaube ich, voll modern. Heutzutage macht man Challenges, schon seit Jahren. Vielleicht kennt ihr noch diese Ice Bucket Challenge, habe ich nie mitgemacht. Aber ich glaube, bei dieser Challenge jetzt muss ich mitmachen, weil ich kann euch schlecht dazu einladen und es dann selbst nicht machen. Diese Challenge heißt Ein Traum, ein Monat, ein mutiger Schritt. So heißt diese Challenge, für die ich euch werben möchte. Ein Traum, ein Monat, ein mutiger Schritt. Und diese Challenge geht so. Erstens Entscheide dich für einen großen oder kleinen Reich Gottes Traum, den du in dir, in deinem Herzen, in deinem Denken und Fühlen gefunden hast. Und schreib ihn auf. Schreib ihn auf. Schreib ihn mit den Worten auf, die für dich die, die Besten sind. Die Prägnantesten, die genauesten, die, die dich am meisten begeistern, die das in deiner in, in, in deinen Worten, in deiner in deiner Welt zum Ausdruck bringen. Ein Traum. Ein Monat. Ich will dich einladen, ich will dich herausfordern, einen Monat lang bewusst mit diesem Traum zu leben. Das heißt, dass du ihn dir immer wieder vor Augen hältst. Du hast ihn formuliert, schreib ihn auf, liest dir das immer wieder durch. Auf dem Kongress, wo wir waren, da war ein junger Mann und er hatte so einen Traum und er hat ihn sich übers Waschbecken geschrieben. Jedes Mal, wenn er sich die Hände gewaschen hat oder Zähne geputzt hat, hat er diesen Traum gelesen. Leg ihn dir äh, übers Waschbecken oder leg ihn dir in den Schuh rein oder auf den Nachttisch oder wo immer du viel Zeit verbringst. Hab ihn vor Augen. Mach dir in deinem Handy eine Erinnerung jeden Tag einmal oder mehrmals, wo, wo das aufploppt. Erinnere dich daran und rede mit Leuten darüber. Bleib mit deinem Traum nicht in deinem eigenen Herzen, sondern sprich mit Menschen, wo du sagst, hey, die werden mich bestimmt verstehen. Und vielleicht findest du ja Unterstützerinnen und Unterstützer, Leute, die sagen, hey, ich finde es toll, dass du diesen Traum hast und ich will dich unterstützen. Menschen, die, die für dich beten. Menschen, die sagen, hey, ich, ich will dir helfen. Ich, ich mache irgendwie mit. Gibt es was, was ich tun kann? Also ein Traum, ein Monat und ein mutiger Schritt. Die Challenge ist, im Laufe dieses Monats einen mutigen Schritt zu unternehmen. Nicht mehr. Du musst nicht jeden Tag etwas für deinen Traum machen. Die Challenge ist, einmal in einem Monat einen Schritt zu machen, der dich ein bisschen Mut kostet. Und das soll wohl überlegt sein. Fang nicht einfach an, ohne nachzudenken, tausend Sachen zu machen, sondern mach das aus dem Gebet heraus, aus dem Nachdenken, aus, aus dem Reden mit anderen darüber. Und finde irgendwann in diesem Monat einen mutigen Schritt eine Sache die du machst und dann wenn diese Challenge zu Ende ist in einem Monat dann schau auf diesen Monat zurück und schau auf deinen Traum und guck ist dieser Traum gewachsen ist vielleicht schon ein bisschen was von diesem Traum sogar Wirklichkeit geworden oder bist du ermutigt von äh, diesen Traum zu träumen hast du das Gefühl Gott sagt dir ja ja das möchte ich dass du das weiter verfolgst ich bin bei dir ich mach mit haben andere Leute gesagt hey das klingt richtig super ich glaube das ist genau dein Ding oder ja, lass uns gemeinsam dafür beten. Also schau nach einem Monat auf deinen Traum und wie sich das in dem letzten Monat entwickelt hat. Das ist meine Predigt heute. Schau aufs Reich Gottes und überleg, hast du einen Reich Gottes Plan? Prüf ihn. Ist das wirklich ein Reich Gottes Plan? Oder nicht? Und wenn du so etwas hast, mach doch diese Challenge. Ein Traum, einen Monat, ein mutiger Schritt. Ich möchte gerne mit euch beten. Vater, was können wir, was können wir Besseres und, und mehr beten, als geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel so in Deutschland, wie im Himmel so in Greifswald, wie im Himmel so hier im Ostseeviertel. Was können wir mehr beten, als, als das mehr von dir und weniger von uns mehr von deinem Willen und weniger von unserem Willen Wirklichkeit werden soll. Gott, das ist mein Gebet, das ist unser Gebet. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du Reich Gottes Träume in unser Herz legst. Und ich möchte dich bitten, dass du Reich Gottes Träume uns, uns bewusst werden lässt, dass sie immer größer werden in unserem Denken und in unserem Fühlen und in unserem, unserem ganzen Leben dass du uns dabei begleitest. Ich möchte dich bitten, dass du uns Menschen zur Seite stellst, Ermutigerinnen und Ermutiger, Menschen, die, die beten, die, die sich erkundigen, die, die dabei sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, was kleine oder große, mutige Schritte angeht. Ich bitte dich, dass, dass du uns führst und leitest, jeden und jede von uns, die diese Challenge machen in diesem Monat und dass wir am Ende dieses Monats ein Stück mehr sehen können, dass dein Name geheiligt wird und dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Amen.